0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem Moped-Podcast aus der Moped-Factory. Und ich bin natürlich nicht alleine, der Paul ist dabei. Hi. Und nach dem Intro legen wir sofort los mit unserem bunten Blumenstrauß an Moped-Themen. 1 zu 50, der Moped-Podcast. Präsentiert von Moped-Factory. Ja, erstmal äh, hoffe ich, ihr seid alle gesund. Das äh, ist ja in diesen Zeiten... äh, was ganz wichtiges wichtiger als sonst noch würde ich sagen und äh, Paul bist du fühlst du dich sehr äh, eingeschränkt durch die aktuelle Situation wie läuft dein Studium von mm, zu Hause auch, wahrscheinlich
1: ja von zu Hause so sehr eingeschränkt jetzt auch nicht also ähm, ich finde es alles im Rahmen und ähm, ja. okay genug Zeit zum Podcast machen
0: Eben, also ähm, vielleicht nicht g- ganz so viel Zeit für die Werkstatt, aber dafür Podcast-Livestream hatten wir, hattet ihr vielleicht gesehen ähm, und Blogartikel sind wir auch freileistig am Schreiben, also beim Schrauberling Anleitungen und, und so weiter. Ähm, da haben wir auf jeden Fall Zeit für, also schaut da unbedingt mal vorbei und ähm, ich würde sagen, wir widmen uns erfreulicheren Themen, nämlich unseren Mopeds und äh, Mopeds im Allgemeinen und ähm, ja, Paul, vermisst du sie schon? Du bist ja jetzt eine Zeit lang nicht mehr in der Werkstatt gewesen. Wie ist es ohne Moped? Würdest du gerne noch mal ein bisschen einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen? <lacht> ja,
1: schon, also ähm, man vermisst Du hast ja schon. nicht
0: mal mehr deinen 3D-Drucker da.
1: Ja, jetzt gerade momentan ist hier wirklich äh, Moped-Detox. Aber, aber es ist auch, ähm, jetzt wo die Uni wieder angefangen hat, ist es, ähm, ja, hat man erstmal genug noch zu tun, aber irgendwie ja. war es schon war schon ganz cool jetzt die letzte Zeit, dann haben wir haben wir relativ viel da gemacht und
0: Schwelgt man schon in äh, Träumen zum nächsten Projekt. Genau, ja. Und dein Roller hast ja auch nicht mehr. Nicht mal was zum Fahren. Naja, vielleicht äh, finden wir ja beide was fürs nächste Jahr, womit wir auch in unseren Städten hier rumbrausen können. Aber äh, dazu im Laufe des Jahres sicher mehr. Okay, ich würde sagen, wir hüpfen hier in unseren ersten äh, Tagesordnungspunkt und der heißt wie immer. Neues aus der Werkstatt. Und weil wir beide nicht in der Werkstatt waren, wie ihr vielleicht schon vermuten könnt, äh, haben wir uns überlegt, wir schauen ein bisschen nach vorne, was nämlich so als nächstes bei uns in der Werkstatt ansteht. Denn wir haben jetzt immer über, über unseren alten, unsere alten Projekte, die Puch und so weiter geredet. Das wollen wir heute mal beiseite lassen und äh, mal schauen, was als nächstes so auf uns zukommt. Und äh, ich würde einfach mal das erste Mofa in den Raum hier stellen. Und äh, dann kannst du ja was dazu sagen, Paul, was noch zu tun ist, was wir noch tun müssen. Und äh, dann reden wir einfach mal so ein bisschen drüber. Ich würde als erstes mal unsere Prima 5 nehmen. Äh, Sicher das, Mhm. Mofa, wo am meisten nachgefragt wird. Was glaubst du, was müssen wir da jetzt als nächstes noch tun? Ist viel zu tun, was ist zu tun?
1: Ähm, Viel zu tun schon. Ähm, Ich finde es bei dir immer ein bisschen schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, uns fehlen voll viele Teile, obwohl sie eigentlich relativ vollständig ist. Also ähm, sie sieht eigentlich aus, als würde man nicht mehr viel dran machen müssen, bis sie halt auf die Straße kann, aber Mhm. irgendwie ist es dann doch, ich glaube, das ist viel so Kleinzeug, wo man jetzt denkt, ja, das ist fällt nicht so auf, aber im Endeffekt hält es einen dann lange auf, wenn man es fertigstellen will. Ähm, Ich glaube aber so, an so ganz essentiellen Teilen fehlt uns da jetzt nichts, also es sind immer nur so, ja…
0: Vor allem, weil wir es ja auch für die Straße wahrscheinlich fertig machen wollen, mhm. da muss man halt schon gucken, dass es möglichst alles dran ist, dann sind auch so Verkleidungen und so vielleicht ganz cool, wenn die da sind. Ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir das alles zusammenkriegen. aber da hatte der Paul eben noch kurz vor dem Podcast eine super Idee, die ist noch nicht ganz ausgereift, deshalb müsst ihr da vielleicht noch aufs nächste Mal warten, aber ähm, das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Okay, Prima 5, die andere Herkules ist die Prima GT von dir, da ist nicht mehr ganz so viel zu machen ne? und da sind auch schon ziemlich viele ja. Teile da.
1: Ja genau, also da... Ähm da war ja allgemein von Anfang an nicht so dra- viel dran zu machen, weil die war ja schon mal äh, fertig. Mhm. Dann haben wir nur den Motor jetzt in die andere GT gebaut. Und deswegen ist es eigentlich auch nur der Motor und so ein paar Sachen halt. Also man muss halt ähm, Schaltgriff, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob der dran war, aber so Zeug halt. Ein Cockpit ja. vielleicht und so Sachen. Achso, ich glaube, Krümmerauspuff fehlen noch, aber ansonsten Stimmt, ja, genau. ansonsten nur der Motor. Und das ist ja kein großes, keine große Sache bei der... Also die sollte schnell wie auf der Straße sein, nur das Problem ist halt, das ist trotzdem so ein Projekt, wo man so mal einen Tag rein investieren muss und mhm. in letzter Zeit hatten wir halt immer so Projekte, die dann lang gedauert haben und dann hatte man doch keine Zeit dafür, deswegen ja, muss man sich da mal einen Tag für nehmen, glaube ich, und dann kriegt man die auch fertig
0: genau wie die Hercules Prima GT einen Sachs Motor hat, hat auch unsere KTM MSS 50 einen Sachs Motor und äh, der steht auch noch ein bisschen in unserer Werkstatt rum. Die KTM könnte ich ja mal vielleicht sagen, ich glaube, mich war der letzte, ich glaube nämlich ich war der Letzte, der dran gearbeitet hat. Deshalb ähm, nehme ich mir das mal raus. Und zwar bei der KTM hatten wir ja die Teile so ein bisschen lackiert, so die Anbauteile wie Schwinge, Ständer, alles was halt schwarz musste. Das ist lackiert, sieht auch richtig gut aus, finde ich. Und dann wollte ich aber ähm, in den Rahmen, in das wir es ba- einbauen wollten, der hat nämlich Papiere, da mussten wir die alte Schwinge noch ausbauen, aber da steckt der Bolzen ziemlich fest, der ist wirklich festgerostet, also die Schwinge kann man auch nicht mehr bewegen, also man kann sie noch bewegen, aber dann bewegt man halt den Bolzen in der Mitte, den haben wir jetzt noch nicht rausbekommen, da müssen wir uns noch mal ein bisschen dran begeben, ansonsten da äh, weiß ich noch nicht ganz genau, was uns da noch fehlt, ne? kann halt sein, dass wir den Motor mhm. auch noch komplett machen mhm. müssen, ja. das ist so ein bisschen eine Wundertüte, aber wir haben ja auch neue Reifen schon und äh, der Zylinder hatten wir, Kolben und so fehlt, also da müssen wir uns wirklich Stück für Stück ranarbeiten und gucken, dass wir die fertig kriegen. Das ist auch jetzt auch nichts, was jetzt unbedingt morgen fertig sein muss. Aber wäre ja. auf jeden Fall cool, damit mal zu fahren. Denn äh, KTM auf der Straße hatten wir noch
1: nicht. Ja, und weil es halt ein Moped ist. Ne? Also wir haben so wenig Mopeds genau, und ja. das ja. ist halt schon irgendwie cooler. Wenn die äh, Puch fertig ist, dann äh, hoffentlich die auch. Dann
0: das wäre ein Dream Team, die beiden. Genau, die ja. M50 ja. Racing und die MSS und dann noch die GT dazu. Alles so ein bisschen, Ah nee, das hast du ja letztes Mal gesagt, meinst Meizu passt nicht so.
1: Ja noch, noch ein älteres fehlt dann irgendwie so. Die müssen die wir uns da noch eine Hai kaufen. Ja, oder sowas, genau.
0: Ja, okay, also das auf jeden Fall dazu. Dann würde ich sagen, schnell zum nächsten Mofa. Unsere 100 km Hardschau Da äh, ist eigentlich das Projekt, wo wir am meisten Teile für haben. Ne? Fehlt uns da noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Nee. also viel Arbeit noch.
1: Genau, ja. Manchmal fällt einem noch was auf beim Zusammenbauen. Aber wir haben eigentlich mhm. jetzt alles bestellt. Und äh, warten jetzt nur noch darauf, dass wir Zeit haben, den Motor zusammenzubauen. Und ja, der Rest geht da ja schnell. Also wir hatten den Rahmen ja soweit fertig. Und das ganze Fahrwerk, also... Motor und dann testen, genau. ich
0: Die soll einmal 100 fahren und dann hängen wir die <lacht> ja, an die Wand, genau, so genau. als 100 km/h Mofa. Ja. Also da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie gucken, dass die das, diese Belastung auf Dauer aushält. Das ist wirklich nur, um diesen Rekord einmal mit einer Ciao zu brechen. Um, okay, dann habe ich noch ein Mofa auf meiner Liste, nämlich unsere Kreitler MF 22. Die hatte ich ja, ähm, ist schon ein halbes Jahr bald her, glaube ich, gekauft. Und da war es ja mehr so, dass es alles in Teilen war, aber auch doch relativ viele. Ähm, da mhm. fehlt auch auf jeden Fall noch was und äh, da müssen wir auch ein bisschen was bestellen. Aber ähm, wir sagen jetzt was allgemein zu Kreitler und nachher, wenn ihr dran bleibt und das Thema hört, geht es heute auch um Kreitler im Allgemeinen. Und bei der Vorbereitung und dem Vorgespräch haben wir gemerkt, dass es eine richtige, richtig interessante Marke ist. Also wussten wir natürlich schon vorher, aber da ist es uns nochmal in den Sinn gekommen, wie äh, interessant Kreitler eigentlich ist und dass man da wirklich äh, einiges zu erzählen kann. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal zu unserer Kreidler im Allgemeinen. Paul, wenn du es dir aussuchen könntest, die Prima 5 oder die Kreidler, welche würdest du eher fahren? Sind ja beides Zweigang-Mofas.
1: Ich würde, glaube ich, immer die Kreidler nehmen. Ja, ich glaube auch. Gefällt mir erstmal optisch auch besser und es ist nicht Mhm. so ein ähm, Mofa, was jeder hat. Also die sieht man nicht so oft. Und all, allgemein so von der Technik irgendwie habe ich dabei Kreiter immer noch ein besseres Gefühl. Als Gefällt bei mir den. auch optisch
0: besser. Der Tank sieht ja, besser ja. aus und dann auf jeden Fall auch mit einem hohen Lenker und so und relativ original. finde ich schon cool. Bin ich echt mal gespannt, ja, äh, ob Fall, wir die ja. mal ins Laufen kriegen. Aber da ist ja, ja dasselbe Problem wie bei der ähm, Prima 5, dass wir nicht ganz wissen, was wir jetzt noch an Teilen. Das ist halt so, dann ja, bestellt genau, man und genau, dann, ah, dann ja, fehlt das ja, noch und das noch und ja. das noch. Also, das könnte sich auch ein bisschen länger ziehen. Aber gut, vielleicht schaffen wir es auch alles auf einmal zu bestellen. Wenn das wie bei der Puch ist, wenn man wirklich alles da hat.
1: Ich bin mal eine... gespannt, wie es da so mit Teilen aussieht bei der Kreiter. Stimmt. Halt, Habe ja, ich jetzt auch ja. noch nicht geguckt. Um, hoffentlich so gut wie bei Prima 5, dann äh, ging das schnell, Stimmt. aber wer weiß. Wo,
0: wobei das ja noch die Kreitler ist, wahrscheinlich die Flori, für die man die meisten Teile bekommt. Mit dem Zweigangmotor. Ja. Außer vielleicht der Automatik, ich weiß es nicht. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin, Das ist ja auch, jetzt fehlt, glaube ich, nichts Spezielles, wenn wir ja, der Motor ja. scheint komplett zu sein. Und dann schauen wir mal. Okay, so viel zu unseren Ausblicken in der Werkstatt. Ah, mir fällt noch ein, wir hatten ja noch eine Sache, die hatten wir auch kurz angesprochen oder kurz, wir hatten ja eine ganze Folge dazu gemacht. Aber da könnte man vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Wir wollen ja unsere Werkstatt umbauen und dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und unsere Idee war, unsere Idee war es ja, die Mofas möglichst aus der Werkstatt zu verbannen und äh, in, eigenen, in ein eigenes Hütchen <lacht> zu setzen. Vielleicht nicht alle, wir können uns ja ein paar coole raussuchen, die dann in der Werkstatt bleiben, die auch schön anzusehen sind, aber das wirklich so die Projekte und so, dass die noch draußen bleiben, das auch noch ein Projekt für die äh, Zukunft. Vielleicht sogar das Erste, was wir angehen, oder Paul? Dass wir ein bisschen Platz für die anderen Projekte ja, haben. Ja,
1: dann hat man noch mehr Platz, um da ein bisschen zu arbeiten. Also auf jeden Fall... Ähm denke ich mal, wäre das ganz gut. Ja, Ähm, freue ich mich
0: auf jeden Fall drauf, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, das wäre nämlich schon cool. Äh, Denn, ich weiß gar nicht, ich hatte mal gezählt, wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Mofas, zu viel auf jeden Fall, die jetzt einfach (lacht) irgendwo stehen und äh, wenn wir wenigstens für die einen Platz finden würden, das wäre schon sehr gut. Denn wir hatten ja auch diese äh, Arbeitsplatte da verlängert, wo wir immer die Mopeds draufstehen haben und das war schon eigentlich äh, ganz nett, also in einer langen Werkbank quasi zu arbeiten. Ähm, Mal schauen. Gut, ähm, So viel zum Neuen aus der Werkstatt und ich würde sagen, wir gehen weiter zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich Was läuft. Was läuft? YouTube, Instagram und Co. Und bei Was läuft? habe ich mir ähm, rausgesucht, dass äh, wir ja quasi noch ein paar Videos mehr erstellt haben als nur das Puch-Video. Wir haben nämlich auch noch ein zweites Video zu der Puch gedreht. Das haben wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht erzählt. Paul, das war, war ja ein bisschen, hast du ja unter deine hier genommen. Was mhm. kommt denn da noch für ein Video zu Puch?
1: Es kommt noch quasi das ähm, Behind-the-Scenes-Video zu unserem Umbau, also so ein bisschen mehr die äh, Probleme sieht man da und wie wir das Ganze gefilmt haben und ja, was äh, es gab auch so ein paar Stellen, wo wir vielleicht mal ein bisschen länger überlegen mussten, wie wir es machen und sowas und das mhm. sieht man halt eher in dem Video in dem ähm, Hauptvideo war es ja ja, da sieht das ja alles sehr einfach aus, als ist es alles auf <lacht> Anhieb funktioniert und so war es natürlich nicht und da sieht man das vielleicht ein bisschen mehr und das ist ich, ganz spannend.
0: Ja, auch so äh, vielleicht ein bisschen, dass wir erzählen, was wir während des Umbaus davon gehalten haben, ja. wie ist es so gelaufen also dass wir so auch so ein bisschen unsere Meinung mit einbringen, ähm, meine ich mich zumindest zu erinnern, dass wir das versucht haben. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant, ähm, denn bei dem anderen Video ja, hatten wir ja nicht so viel gesprochen, ne? Hat, hatten wir jetzt schon. Okay, dann ja. haben wir noch noch zwei Videos ist mir eingefallen ähm, und das sind quasi so Setup-Vorstellungen für Piaggio-Mofas. Mhm. Einmal du mit deiner C, diese weiße C, hatten wir ja glaube ich, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon viel drüber gesprochen haben, ein bisschen auf jeden Fall. Und ähm, einmal, also da das soll auch so ein Straßen-Setup äh, sein und dann noch einmal ein günstiges Tuning-Setup für die ciao ähm, da haben wir, ich glaube, 50 Euro war das Minimum oder das Maximum an Geld, was man ausgeben durfte, und dann haben wir, beziehungsweise du hast dann so ein Setup vorgestellt, <lacht> Entschuldigung, welches du dann fahren würdest. Ja. ja. Ähm, Auf jeden Fall interessante Setups, Aber Was meinst du so allgemein? Sollten wir mehr so Setup-Videos machen, so Setups vorstellen? Bringt das den Leuten was? Meinst du, sowas
1: ist gut oder schlecht? Ich glaube schon. Es ist halt immer das Problem, dass es so viele verschiedene Marken gibt. Und Mhm. ähm, ja, wir können ja nicht ein Setup, also das Setup ist halt immer spezifisch für diese Marke. Und ich denke, wenn man so ein bisschen ähm, darauf achtet, dass man vielleicht von allen Marken mal so ein Setup vorstellt oder sowas, dann ist das ganz gut. Dann findet auch jeder da sein passendes zu, Aber allgemein ist es, glaube ich, ein ganz guter Leitfaden, besonders wenn man so anfängt und das so ein bisschen schneller machen will oder sowas. Und ähm, bevor man da selbst irgendwie was ähm, kauft, was dann vielleicht am Ende gar nichts bringt, Mhm. ist es, glaube ich, ganz hilfreich.
0: Das haben wir ja auch schon oft angesprochen, wie wie wichtig es bei so einem Setup ist, dass wirklich alles ganz gut zusammenpasst. Denn dann kann man auch mit günstigen, und nicht so starken Tuning-Teilen sehr gute Leistungen erzielen. Ähm, darauf bauen auch so ein bisschen die Setups auf, die wir vorstellen. Denn wenn man wirklich, wenn man sich einen dicken Auspuff kauft und weiß ich was alles bei einer Ciao und dann bearbeitet man aber den Einlass nicht und hat dann halt einen Mini-Einlass, aber alles andere ist groß, dann läuft das wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut. Und dann kannst du mit wahrscheinlich einem Drittel an Geld dieselbe Leistung rausholen, mhm, genau. ähm, wie mit so einem riesen Setup. Deshalb, wir haben ja beim Schrauberlink schon viele Tuning-Setups vorgestellt. Ähm, wenn euch sowas interessiert, könnt ihr ja auf das Video warten und dann fleißig in die Kommentare schreiben, ob wir mehr Setup-Videos für Setup-Vorstellungen machen sollen. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das auch mit den Teilen machen, ob wir da irgendwen finden, wo, wo wir die vertrauenswürdig verlinken können, wo man die bestellen kann. Das schauen wir alles mal. Okay. Ähm, sonst noch online irgendwas los? Ich hatte am Anfang ja schon ein bisschen erzählt, dass wir viele Blogeinträge und Schrauberlingen und mhm. so machen. Ist sonst noch irgendwas passiert?
1: Nee, also wir haben nach, nach dem Livestream wieder ziemlich viele Bilder geschickt bekommen. Ich denke mal, da ah, genau, müssen wir ja. auch dann schnell nochmal ein Video oder ein Livestream <lacht> machen, weil äh, es nochmal welche abgearbeitet zu kriegen. Ähm, also ich denke mal, das werden wir auch vorher nochmal ankündigen, wenn wir dann den nächsten machen. Aber ähm, ja. Stimmt, ja, wir hatten ja unseren Livestream. Kommen, ja.
0: Der war ja auch äh, ganz gut besucht, habe ich gesehen, war glaube ich der mit den meisten Mhm, äh, Zuschauern und äh, das zeigt ja schon, dass die Leute sehen wollen, wie wir noch mehr Mofas bewerten, Äh, deshalb denke ich, äh, machen wir das auf jeden Fall vielleicht nächste Woche schon nochmal, schauen wir mal, wie wir Zeit haben. Ähm, aber dann auch wieder ganz spontan. Also ich würde mich da jetzt nicht auf irgendeinen Termin festlegen. Nee. Wir gucken einfach mal, wie wir Lust und Zeit haben. Und dann Ein
1: paar Stunden ich vorher wird das dann angekündigt. Genau,
0: und ich hatte den letzten jetzt auch einen Tag oder so online gelassen. Also dann kann, hat auch jeder irgendwie die Möglichkeit, sich den nochmal nachträglich anzugucken. Ja. Ähm, das sollte, denke ich, ganz gut klappen. Äh, beim letzten ist uns während des Streams immer wieder aufgefallen, dass wir sehr viel Ciao und sehr viel Puch drinne hatten. Hm. Mal schauen, ob wir das beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen bunter hinkriegen. Aber wie du ja schon auch erwähnt hast, es werden hauptsächlich diese Marken geschickt. Deshalb hängen wir da nicht so ganz drinne mit dem, was wir rauswählen können. Aber gut, vielleicht finden wir ja noch was. Äh, Auswahl ist ja wir genug Wir könnten da, das Ganze ja auch
1: nochmal ein bisschen anders aufbauen. Zum Beispiel jeder von uns sucht sich aus den zugesendeten Bildern so seine Top 5 raus oder sowas. Mm, ja. Und dann stellt jeder so quasi die Mofas vor und sagt, warum er die so gut findet. Ähm, vielleicht finden wir da noch ein paar Variationen, damit das nicht immer gleich ist, was wir da machen.
0: Ja, genau, Genau, stimmt eigentlich ganz gut. Vielleicht denken wir uns fürs nächste Mal nochmal irgendwie was anderes aus, wie wir es machen können. Oder ziehen die zufällig oder so, ich weiß es nicht. Ja, oder sowas. Äh, Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Äh, Ich denke, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Das war auch die, äh, gut, haben wir jetzt eigentlich auch ziemlich spontan gemacht, das Bewerten, aber dass es irgendwie noch Mhm. überraschender ist, was da jetzt rauskommt. Überlegen wir uns was, kriegen wir schon hin. Ähm, Okay dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Sachen, die online los sind und ähm, was aber vielleicht auch noch ein bisschen dazu zählt, ist unsere Community-Frage. Die Community-Frage Und heute habe ich mir das mal äh, zur Brust genommen und hier äh, nämlich unter unserem letzten puch waren sehr viele Fragen zur Puch und es waren auch oft die gleichen Fragen oder manche halt auch, die ein bisschen ähm, so interessanter waren. Äh, die habe ich jetzt rausgesucht und ähm, jetzt beantworten wir quasi so ein paar Fragen, die unter unserem puch gestellt wurden. Hier ein bisschen ausführlicher im äh, Podcast. Ich hatte auch die meisten, glaube ich, schon händisch beantwortet, aber wenn einer eine Frage schreibt, sind immer zehn Leute, die sich das auch fragen, aber dann keinen Kommentar schreiben. Deshalb würde ich mal anfangen und äh, dich einfach fragen, und zwar, Paul, du warst ja unser ähm, Mann für die Lackierung bei der Puch mhm. und jemand hat gefragt, wie wir die Chromsachen lackiert haben. Da haben wir uns, glaube ich, auch bei, dem das, bei diesem Umbau das erste Mal Gedanken darüber gemacht und du kannst ja mal erklären, wie du das gemacht ja, hast.
1: Ja, ich glaube, es hat auch noch mal jemand so als Frage geschrieben. Also okay. ähm, wir haben das jetzt ganz grob angestiffen und dann gefüllert und dann natürlich wieder leicht abgestiffen und dann lackiert ich weiß nicht, ob es ideal ist, ich glaube, es ist immer ein bisschen tricky, so Chrom zu lackieren, aber ich denke mal, das war jetzt so die, äh, das der der beste Weg mhm. und ich glaube, also bis jetzt macht es auch einen guten Eindruck, ähm, ja. der, die Idee dahinter ist halt, dass durch diese, das grobe Anschleifen, dass halt diese ja, Rillen, <lacht> die dann entstehen, mit dem Füller gefüllert werden und so mehr das Ganze so mehr Haftung hat und rauer wird und durch den Füller sieht man auch nachher das grobe Angeschliffene nicht mehr, also Ja, das war unser unser Plan und ich denke mal, es ist auf jeden Fall ausreichend.
0: Ich bin auf jeden Fall, muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht gewesen, wie gut das doch funktioniert hat mit dem Chrom. Also es
1: fühlt sich auf jeden Fall an,
0: als wenn es sehr gut halten würde. Mal schauen, wie es äh, nach der Saison ist, ob es dann schon irgendwo abplatzt oder so. Aber da können wir euch ja auf dem Laufenden halten. Ansonsten gibt es viele Puchteile. Für die Maxi habe ich gesehen, auch schon fertig schwarz-matt lackiert bei Mofa-Kult oder so. Äh, Wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann... Kann man das auch ohne das Lackieren machen. Aber aus unserer Sicht äh, kann man das auf jeden Fall auch selber machen. Ja. Ähm, gut, dann nächste Frage. Wie oder Was eigentlich die ähm, höf- häufigsten gestellte war, wie schnell ist denn die Maxi? Paul, du hast ja mal ein Handy mit ja. GPS-Speedometer mitgenommen. Wie schnell bist du da gefahren? Hast du sie schon ausgedreht? Was genau. war da so deine ja. Ergebnisse?
1: Ähm, also mit dem GPS gemessen waren es jetzt glaube ich 57, 58, irgendwie sowas. Ähm, Da ging es leicht bergab, aber es war noch nicht ganz ausgedreht. Also ich denke mal, 60 ist so das, was jetzt fährt. Solide 60 und mehr als genug. Also für den Motor, für das Setup auf jeden Fall voll zufrieden.
0: ja. Dafür, dass wir auch irgendwie nur einmal die Düse wechseln mussten oder so, bis wir die Abstimmung, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen zu fett abgestimmt, Mhm. müssen wir nochmal ausprobieren ein bisschen. Aber am Anfang ist das ja eh nicht so schlimm, wenn es ein bisschen zu fett ist. Ähm, Geschwindigkeit auf jeden Fall echt Mehr, als wir eigentlich gebraucht hätten. Und sie ist ja sogar noch relativ kurz übersetzt. Also man kommt wirklich super alle Berge hoch. Die könnte wahrscheinlich auch noch 70 fahren, wenn wir wollten. Aber das ist ja dann doch ein bisschen, ein bisschen zu, zu viel. Ja, ich glaube auch. Also so, so viel wir brauchen gut, ja. ja, bei uns muss man ja auch die Berge immer noch ein bisschen hochkommen. Wenn ihr das Video gesehen habt, da geht es ja schon äh, steil die Serpentinen hoch. Da mhm. äh, muss man schon mal ein bisschen mehr Kraft im Motor haben. Deshalb äh, 50, 60 ist eigentlich auch so das, was wir höchstens, unser Maximum für die Straße, denn sonst ist es ja nicht mehr dieses gemütliche, langsame Fahren, sondern du bist ja echt schon schnell unterwegs, wenn du so 70 oder so fährst. Ja, Deshalb ja. auf jeden Fall äh, da sehr im grünen Bereich. Okay, wie schnell ist beantwortet, wie man Chromteile lackiert, ist beantwortet. Dann eine Frage noch, ja, jetzt haben wir den Jakob nicht dabei, was ist das für eine Drohne? Da wollte ich dich erstmal erst mal fragen, ähm, was das für eine Drohne ist, kannst du uns das auch sagen oder müssen wir den Jakob gerade anrufen?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine DJI Mavic Mini. Ja,
0: ja, genau, hätte ich auch gesagt. Und dann, <lacht> äh, was, weshalb ich die Frage eigentlich rausgesucht habe, das war ja jetzt unser erstes Video, wo wir wirklich mit Jakobs Drohne, also mhm. es ist Jakobs Drohne, ähm, gefilmt haben. Wie findest du das für Mofa-Filmaufnahmen, Moped-Filmaufnahmen? Ist das eine Bereicherung oder kann er sie wieder verkaufen?
1: Also ich finde, das ist schon cool. Also man kann ja schon mhm. nochmal ganz andere Perspektiven filmen. Und besonders beim Mofa, weil man ja eh nicht so schnell fährt, kann man da auch so ganz gut, glaube ich, drüber fliegen und nebenher. Mhm. Ähm, und ich finde, es macht immer macht immer ganz, macht immer Eindruck, wenn man so einen Drohnen ja, hat. Deswegen, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Kauf, würde ich sagen.
0: Ja. Guter Kauf, wir haben einen guten Drohnenpilot, der dir da im ja. Wald hinterher geflogen ist. Also In zwei Tage hat er da- das gelernt. Und ja. Ja. ja, der hatte ja vorher schon zwei. Ja, stimmt. Oder ein paar mehr noch. Ähm, Auf jeden Fall, äh, das das hat sehr gut funktioniert und die Aufnahmen sind auch wirklich gut geworden. Ähm, Muss man sagen, bei uns ist auch viel Platz zum Fliegen, aber äh, vielleicht, äh, was heißt vielleicht, wahrscheinlich kommt das in äh, den nächsten Mofa-Videos bestimmt auch nochmal dran. Wenn wir ein Türchen fahren, dann nimmt der Jakob die mit und immer wenn wir Pause machen, dann machen wir ein paar Videos von oben. Äh, Da auf jeden Fall ganz gut. Was äh, was mir auch noch eingefallen ist, was wir ähm, zur Verbesserung unserer Videos uns besorgen wollten für nächstes oder für diese Saison, nicht nächste, ist äh, eine neue Helmkamera, denn bei dem Bruchvideo ähm, hat man gemerkt, dass unsere Helmkamera doch langsam ein bisschen der Zeit hinterher hinkt, deshalb wollten wir uns da mal ein bisschen qualitativ aufstocken und uns mal eine neue Helmkamera besorgen. Ähm, mal schauen, was es nachher wird, aber ich denke, da wird man schon einen guten Unterschied sehen. Ja. Jetzt zu den ersten Türchen, wenn es wärmer wird. Naja, ist es ja schon warm.
1: Und dann haben wir halt zwei. ne? Also ich meine, die andere ist zwar nicht so gut, aber <lacht> Hat Mhm. man halt noch eine und kann dann halt auch aus zwei Perspektiven so ein bisschen filmen. Ist auch nicht schlecht.
0: Ja, oder halt zwei Leute kriegen eine. Genau, ja. Und dann äh, das auf jeden Fall äh, sicher eine gute Investition. Okay, eine Frage habe ich mir noch rausgesucht, die ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es zusammen gelöst. Und zwar schreibt jemand, könntet ihr mir sagen, was der Umbau insgesamt gekostet hat und mit welcher Summe ich da rechnen muss? Also, wir können ja mal uns loslösen von unserer Puch ja. Und einfach so ein Umbau für die Puch, der so ein bisschen wie unserer ist, allgemein äh, erklären. Ja, Denn wir ja. haben ja die Teile zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ich mir jetzt eine verbastelte Puch wie unsere als Grundlage ka- kaufe, Paul, was muss ich da ungefähr bezahlen, wenn ich einen normalen Preis bezahle?
1: Für die Puch, also für das?
0: Für die Maxi, für die Grundlage wie unsere vielleicht noch ein bisschen äh. besser, sodass alle Teile da sind.
1: Also ich würde sagen zwischen 300 5, 3 und 500 Euro. Ja, muss man schon Denk bezahlen, Mindestens. also wenn die verbastelt ist halt
0: ja ja genau, mit Papieren ja also dann 3 bis 500 so. dann gehen wir mal weiter jetzt sagen wir, der äh, werte Herr lackiert sie selber Lack und Grundierung und alles was dazu gehört, was hat, da, hat da die Farben und so gekostet insgesamt
1: Boah, vielleicht 50 insgesamt vielleicht Nicht auch ein bisschen mehr. ja, vielleicht auch was mehr, wenn man jetzt noch mit Klarlack und allem aber ja. ich glaube für 50 kriegt man es schon hin, wenn man nicht so große Mengen braucht. Und
0: wenn wir noch Abschleifen dabei nehmen, sagen wir 100. Ja, genau. Wenn man dann noch sich Schmirgel und sowas alles kaufen muss. Also sind wir jetzt, sagen wir, bei 500 ungefähr. Ja, sagen wir mal 500. 500. Dann jetzt kommt der große Part. Wir wollen den Motor ein bisschen schneller machen mhm. und ein paar Anbauteile tauschen, wie Lenker und, was haben wir noch getauscht? Na ja, Sattel, Sattel, Ja, sowas. sonst
1: gibt's halt noch so, ja gut, Schutzblech kann man ja mal so lassen, das haben wir ja nur bei uns gemacht. Um, ansonsten muss man gar nicht. Mach, so wir viel. Machen wir erstmal nur den Motor. Ja.
0: Unser Setup ungefähr. Was kostet das?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Um, das ist natürlich, glaube ich, auch shopabhängig. Aber ich würde mal schätzen, boah, ganz schwer. Ich habe mich gar nicht informiert, wie. 200,
0: 250 vielleicht.
1: Ja, so ein 200 bis 300 Euro bestimmt schätze ich. Ja, ja.
0: Gut, dann sind wir jetzt bei 800 und jetzt brauche ich noch die Anbauteile. Das ja, läppert das sich dann immer, ich wenn auch man so 200. Züge und so neu macht. nochmal mal 200.
1: Also 1000 Euro insgesamt würde ich schon sagen. Mindestens, ja. ja.
0: Ich hätte jetzt auch so 1000, 1200, denke ich, damit kriegt man schon eine Pucht gut aufgebaut, mhm. wenn man sie halt auch noch tunet. Wenn man das Tuning weglässt, ist es wahrscheinlich noch günstiger.
1: Und das Lackieren. Also, aber wenn du, genau. wenn man halt so einen Umbau will, dann muss man eigentlich Lackieren, weil sonst ja. sieht es nie muss so du aus. Muss schon echt Glück haben. Ja, ja. Ja. Und es kommen ja auch noch so Sachen dazu wie Kette, Tretwelle vielleicht, Pedale, Pedalarme. Kennzeichen. Fetzel, Kennzeichen. Dann so Griffgummis und so ein Zeug, halt ja. alles, wo man so erst nicht drüber nachdenkt, vielleicht noch eine Lampe, also kommt schon viel zusammen.
0: Das kennt man ja beim Bestellen, da will man nochmal so ein paar Teile mm, noch bestellen, ja genau. und dann ist man ganz schnell bei 200 Euro <lacht> oder so und hat ja. dann nur ein paar Griffgummis und äh, weiß ich nicht, was rein. Also das ist, ähm, aber ich denke mal, bei einer Maxi so allgemein, wenn man sie umbaut und sich kauft, so 1200 Euro muss man schon eigentlich einplanen.
1: Ja, würde ich auch sagen
0: wenn man alles selber macht, wenn man es jetzt noch lackieren lässt und den Motor machen lässt, dann ist es natürlich noch ein ganz Stück teurer. Ja. Aber ein teures Mofa, wenn es ums Geld geht, vielleicht nicht unbedingt die beste, das beste Modell. Aber äh, wenn Geld keine Rolle spielt. Wobei ist es.
1: ich finde eigentlich, dass die Teile gar nicht so teuer sind. Nee, das stimmt. Aber man wird halt auch schnell dazu verleitet, dann alles neu zu machen, weil das ja. halt nicht so teuer ist und man die Te- man man sieht halt auch so viel dann, also der Motor, den sieht man relativ direkt und dann denkt man noch so ein bisschen Tuning und neues Kettenrad und keine Ahnung was, also irgendwie kommt da immer viel zusammen, wenn man für das Modell Teile bestellt.
0: Ja, ja, da kriegt man auch wirklich ich hatte ja eben gesagt, diese Bügel in schwarz und so, haben wir jetzt nicht fertig bestellt, aber wenn man die jetzt auch noch bestellen will und so und die die nicht lackieren will oder die Felgen gibt es glaube ich auch in schwarz, Mhm. dann äh, spart man sich da viel Arbeit, aber es kostet dann halt auch entsprechend. Also ich denke mal, unseren haben wir noch relativ günstig gehalten, da hätte man auch noch mehr Geld verbuttern können. Aber Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch mit den Fragen zu unserer Puch. Da waren ja noch mehr, aber ich habe eigentlich versucht, auch alle direkt in den Kommentaren zu beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt zu unserer Puch oder alles Mögliche, dann schreibt uns gerne bei YouTube in die Kommentare, denn äh, da lesen wir das eigentlich immer am ehesten. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, kommen wir endlich zu unserem spannenden Hauptthema. (Musik) Das Thema der Woche. Und heute haben wir uns wieder eine Marke rausgesucht. Und äh, die Marke heute ist Kreitler. Jo. Kreitler haben wir ja jetzt auch eine, unsere MF22. Aber Kreitler sind wir noch nie gefahren, oder? Bist du schon mal Kreitler gefahren?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo und welche. Also auf jeden Fall. Nee, wüsste ich, glaube ich. So was äh, behält man bestimmt im Kopf dann.
0: Ich äh, auch noch nicht. Aber auf jeden Fall die Marke kennt, glaube ich, jeder. Also jeder, der irgendwie sich ein bisschen nur mit Mopeds am Rande auskennt, ja, der ja. kennt äh, Kreitler als Marke und die Flori oder die Florette hat sicher jeder schon mal gesehen. Ähm, so die Kult-Mofas, Mopeds wahrscheinlich, die es in Deutschland gibt. Und äh, wir haben uns überlegt, wie wir das ja auch schon bei. Peugeot hatten wir, glaube ich, schon. Was hatten wir noch?
1: Peugeot und oh, ich weiß es nicht mehr. Hercules, ich weiß es auch nicht oder? mehr. Auf Hercules. jeden Fall hatten wir
0: schon zwei Marken, glaube ich, die wir besprochen ja, ich weiß haben. Nicht, ja. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> egal, auf jeden Fall. Und noch eine. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Herkules, glaube ich. Herkules hatten wir noch. Ja. Okay, dann haben wir uns heute wieder überlegt, wir erzählen ein bisschen über die Marke, was es da so interessante Fakten zu gibt, ähm, wie es wie die entstanden ist, wie sie zugrunde gegangen ist und äh, was sie so auszeichnet und äh, der Paul hat sich sich ein bisschen in die Geschichtsbücher eingefuchst und äh, mal geschaut, was es so zum Thema Kreidler zu erzählen gibt. Paul, kannst du uns mal so ein paar harte Fakten oder interessante News zum Thema Kreidler um die Ohren hauen?
1: Also erste interessante Sache ist ja, ich glaube, das ist bei vielen Moped-Marken äh, auch oft so, dass die aus irgendwie einer ganz anderen Sparte kamen, beziehungsweise nicht ganz anders, aber zum Beispiel wie bei Simson, die haben ja auch, keine Ahnung, Waffen hergestellt und sowas. Mhm. Und das sind die äh, Kreidler Metall- und Drahtwerke. Hm. Und ähm, wurde 1889 als Stuttgarter Telegraphendraht- und Kabelfabrik gegründet. <lacht> ähm, und 1982 ging es dann in Konkurs. Also das, ähm, die... Marke Kreidler an sich gab es jetzt gar nicht so lange. Dieses alte Kreidler, was man so kennt, mhm. gibt
0: es ja, glaube ich. Es gibt ja immer noch Kreidler, aber das kommt
1: genau, dann alles aus genau, Fernost. Ja,
0: Die ja. Sachen ähm, ist wahrscheinlich einfach nur den
1: Markennamen übernommen. Ja, das, ähm, ich glaube, diese Marke Kreidler ging dann gab es dann auch erst seit 1904. Also es ging halt diese Motorradherstellung ging mhm. halt aus diesen Metallwerken hervor. Und ähm, ich glaube der Sohn von dem ähm, Kreidler ja. Der hat halt auch dann irgendwie sein Studium äh, irgendwo in Stuttgart absolviert und ging dann auch und ist halt so ein bisschen mehr in die Autoindustrie-Richtung gegangen und hat halt dann daraus resultierend halt das ganze mehr in die Richt- in Richtung Zweirad ähm, geleitet. Mhm. Und ja, bis, 19, bis in die 1980er-Jahre haben die halt produziert, aber auch nur Mopeds, Mofas, Mokicks, Klein- und Leichtkrafträder und alles nur bis 80 Kubik, also 50 bis 80 Kubik. Ähm, ja, also nichts. Größeres.
0: Stimmt, ne? Gab nie, also gab es auch nie irgendwas Größeres von Kreidler. Ja, ich hatte mal schwierig.
1: irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt so stimmt, aber ich glaube, ihr Hauptding oder es war eigentlich immer nur Moped-Mofa. Mhm. Vielleicht hatten die mal irgendwas probiert, aber es hat wahrscheinlich auch nicht so funktioniert. Und ja, die erste Kreidler ja. gab es schon 1951 und das, es war ein ungedrosseltes Motorfahrrad mit 50 Kubikmotor und 2,2 PS. Und das war das ist ja schon Ka- ganz gute Leistung. Ja. So viel haben die Mofas nicht heute. Genau und das war die K50 ähm, und die sieht ein bisschen so aus wie die Bergsteiger, würde ich sagen. Also ich weiß nicht ob wie die so ein K50 richtig K50. altes Mofa. Ja schon, sieht schon relativ alt aus. Ähm, aber das Interessante an der eigentlich, was ich dann gelesen habe, ist, dass die ähm, also die haben das irgendwie Kreidler das zusammen mit, mit Rex irgendwie mhm. hergestellt das. Echt? Oh. Und, ähm, die jetzt die Baumarktroller machen? Das <lacht> <Ja>, scheint <wahrscheinlich> so wahrscheinlich auch gekauft den Markennamen. Und hier stand jetzt, also das ist jetzt ähm, aus Wikipedia, ein werkseitig darauf ausgerichtetes Fahrzeug der 50er-Klasse und es war also quasi das erste Moped. Damals gab es den Begriff Moped noch nicht, ja. aber es war halt der, ja, die, damit wurde quasi dieser Begriff Moped geschaffen, also das war halt das erste Moped. Mhm. Aber man wusste es noch nicht, also es wurde halt quasi eine neue Ära eingeleitet mit der Kraft. Die bis
0: heute, naja, eigentlich kann genau. man nicht mehr sagen bis heute, ne?
1: Bis vor 30 ja, Jahren. Also man, ja, aber es ist ja mittlerweile, es gibt ja quasi diese Mopeds noch als, selbst als Roller hast du ja immer noch diese... Den Namen, ja, das stimmt, stimmt. Genau, diesen Namen, ja. Ähm, cool. Dann habe ich noch was Spannendes gelesen und zwar, dass die ähm, auch kurz vor der Insolvenz noch, ein, noch was entwickeln wollten. Das war, glaube ich, ein Leichtkraftrad mit 80 Kubik. Aber das ist, dazu ist es nie gekommen, weil danach kam halt die Insolvenz. Und das wäre mal ganz spannend zu sehen, was da gerade noch entwickelt wurde. Ähm, Habe ich jetzt aber auch nichts weiter drüber rausgefunden. Also spannend.
0: Spannend auf jeden Fall. Ähm, Kreidler, was ist so dein Lieblings-Kreidler-Modell? Wenn du dir eine aussuchen könntest, welche würdest ähm, du nehmen?
1: Ich glaube, die Florette einfach, weil das so das Kreidler-Ding ist. Ich
0: glaube, ich würde die Van Wen nehmen. Ja, okay. So das, das Rennen, ja, die ja, Rennkreidler, ja, ja. die ja, auch das schon passiert original, ja auf
1: der Florett wahrscheinlich, ne? Ich
0: glaube schon, ja. Aber ähm, die hat ja auch, glaube ich, schon so einen äh, extrem starken Zylinder da drauf. Ja. Ähm, aber kann man ja heutzutage nur noch schwer bezahlen. Kreidler allgemein ist ja richtig teuer geworden. Also so ist ja ein bisschen mhm. wie bei... Oder vielleicht noch extremer als bei Puch. Jetzt nicht, was die Mofas angeht, aber was die Mopeds angeht. So eine ja, schon ähm, Florett und ja. so, die... Sind schon schwer zu bezahlen und auch noch auch schwer zu bekommen. Also, ich glaube, die meisten wollen die gar nicht verkaufen. Ja, ich glaube, man äh, hofft
1: auch oft, dass die noch mehr wert werden auf Wertsteigerung. Werden sie ja wahrscheinlich werden auch. Werden ne? sie auch, ja.
0: Ja, genau. Kreidler, wir waren einmal, hatten wir in unserem ersten oder zweiten, nee, in unserem zweiten Podcast erzählt, als wir die, äh, in dieser Riesenhalle waren mit mhm. dem Typ, der irgendwie ja. 1000 Mofas da hatte. Der meinte auch, er hätte keine Kreidlers mehr. Die wären alle nach Holland verkauft worden. Also, die Holländer ja. hätten die ganzen Kreidler ah, ja, ja, weggekauft,
1: ja. Also seit 1987 vertrieb mhm. dann der Niederländer John Boss in hm. ähm Goes, GoS, Goes, Goes sowie restaurierte Florets. Und der hat nämlich danach die ähm, ähm, Produktionsmaschinen nach dem Konkurs auch erworben. Okay, und ja. danach existiert halt Kreiter ähm, ähm, weiter. Aber ja. dann wurden ähm, irgendwie Garelli-Mofas, aber mit dem Kreitertank drauf verkauft und das Ganze auch unter dem Namen Kreiter dann. Also, also hatte nicht, aber es war hatte dann... Nicht dann mehr, es war dann nicht mehr das richtige Kreitler, sondern es war quasi Garelli, aber mit dem Namen. Mhm.
0: Ja, Holländer äh, scheinen ja irgendwie ein Fable auch für Kreitler mhm. zu haben. Ich weiß gar nicht, ja. wo, war, hast du da was rausgefunden, woher das kam? Ich habe mich auch gelesen, nee. die ganzen Tuning-Teile, die so in den äh, 70er, ja, 80ern verbaut ich... wurden, die kamen wohl alle aus Holland, so diese Tuning-Zylinder und so. Ja, genau, so. es
1: war auch wohl wirklich, irgendwie so, dass für Kreidler, das war so die ersten... Ähm, Mark, war so die erste Marke und die ersten Modelle, für die es so wirklich so tuning mm, genau. gab. Also als, die, als du bei den anderen noch überall feilen musstest, gab es für die schon so extra so Tuning-Sätze. Und ähm, dann hatte ich noch was gelesen, dass es in Holland wohl so war, dass die teilweise Tretkurbeln brauchten. Deswegen mm. waren die nicht so beliebt. Aber das, das zeigt ja auch schon, dass es dann halt in Holland schon viel Karakter gab zu der Zeit.
0: Ja, 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 wenn du siehst, was du aus so einem... Ähm bei so einer Florette oder so, was du ja. da an Leistung rausholen kannst, dann äh, glaube ich schon, dass es Spaß macht, damit zu fahren. Ich weiß nicht, wie sehr das früher kontrolliert wurde. Ähm, ist ein bisschen Wird mit mich mal interessieren, ne? so ein bisschen in die Zeit zurück und dann gucken, wie das da mit den Mopeds war. Das ist ja, ja dann irgendwie normal Fall, ja. gewesen, dass da so ja. alles voll mit äh, Mopeds rumgefahren ist. Kann man sich ja. heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Äh, wie man sich heute nicht vorstellen kann, dass es keine Tuning-Zylinder für irgendwas gibt. Aber äh, spannende Zeit auf jeden Fall. Ähm, gut, dann haben wir ja jetzt ein bisschen so unsere Kreidler-Favoriten vorgestellt, von denen wir leider keine bei uns haben? Vielleicht kommt ja mal eine. Mhm. Ähm, Kreidler und Tuning scheint ja irgendwie ein bisschen zusammenzuhängen. Ne? Ich habe ja gehört, die haben da auch einen ganz interessanten Rekord, der bis heute ungebrochen ist. Genau, ja. In Sachen 50 Kubik. Paul, kannst du uns da was mehr zu sagen? Können wir den Rekord vielleicht mit unserer CS brechen, die <lacht> ich auch glaube, 50 Kubik ich hat? Ich glaube,
1: den kriegen wir nicht gebrochen. Also, ich hatte jetzt noch ein bisschen <lacht> was drüber rausgefunden und zwar war das 1965 und ähm, der Fahrer. Warte, wie hieß er nochmal hier? Henk van Kessel? War das? Ich glaube schon. Ja, ähm, ist richtig. Ah, nee, warte mal.
0: der, der hatte nachher, 1977 uh, ah, hat war noch das. Mal. Uh, Rudolf
1: ja. Kunz war der Erste. Genau, mhm. und der hat ähm, auf, der, auf der Kreidler 50 Kubik über 200 km/h geschafft. 210, mhm. glaube ich sogar. Genau, genau. Ähm, genau, der anerkannte Mittelwert war 210. Und 1977 wurde das Ganze dann nochmal von dem Henk van Kessel mit 221. Wenn man überlegt, das das hm. war ja
0: auch in ähm, in den USA auf dem Salzsee oder wahrscheinlich, wenn man hin und zurück fährt und dann so den Mittelwert nimmt. Ähm, Wenn man überlegt, 200, also 210, das ist ja wie Hm. schnell das schon ist. Wenn wir überlegen, wir wollen 100 fahren ähm, und dann mit äh, nicht 50 Kubik, sondern mehr. Und Und dann wird es richtig schwer. Ja ja, genau, das wird ja immer schwieriger, dann auf 200 oder was auch immer zu kommen. Um, klar, das Ding, wer das einmal gesehen hat, da siehst du nicht, dass das, das sieht aus wie so ein ähm, diese High-Speed-Fahrräder, die einfach so ein Carbon-Ding drüber mhm. haben. Sowas, so sah es ungefähr aus. Gibt es auch einen Artikel übrigens bei uns beim Moped Factory zu. Um, also sah, sieht jetzt nicht aus wie so ein normales Mofa, aber die 50 Kubik sind da ja das Wichtige. Und ähm, wenn man überlegt, aus 50 Kubik, äh, weißt du, wie hoch das ungefähr
1: gedreht hat? Hast du da was zu gelesen? Keine Ahnung, aber die das sind ja, dann die 20.000. Ja,
0: und das muss ja auch richtig viele Gänge gehabt haben. Das ja, ist ja, ja, allein was dann da für eine Arbeit hintersteckt, diesen Motor zu entwickeln, der 210 kmh mit 50 Kubik fährt, ist schon unglaublich. Ja. Um, also so, das ist wirklich was, boah, weiß ich auch nicht, wie schnell der gebrochen wird. Wahrscheinlich interessieren sich auch nicht so viele dafür, diesen G- Rekord zu brechen. Außerdem mhm. Two-Strokes dafür. Ja, <lacht> der du, ist aber ja auch nicht Meinst du, der
1: könnte das schaffen?
0: Ja, ich glaube schon. Echt? Der hat schon gute Ideen.
1: Also du meinst, er könnte die 220.
0: Ja, ich weiß nicht, wie schnell er jetzt war bei seinem letzten Test. Da Mhm. Er war ja in den USA und hat es nicht so funktioniert, weil alles nass war zum Teil.
1: Aber sein Moped hat ja auch noch kein Gehäuse drumherum. Also er hat noch kein aerodynamisches Gehäuse. Er ist das Das, Gehäuse quasi. (lacht) Ja, ich glaube, das würde auch schon nochmal relativ Aber ich glaube,
0: wenn man wirklich, ah na gut, wenn er jetzt, vielleicht wenn er sich ein bisschen bisschen Sponsoren oder so hinter sich hat, denn wenn man überlegt, der letzte Rekord war 77, das sind ja schon 45 Jahre fast, und das, wenn man überlegt, was da an Technik noch heute dazugekommen ist, was man alles machen kann, ja. jetzt nicht unbedingt vom Motor und äh, dass du jetzt irgendwelche neuen Turbolader da dran schrauben kannst oder so, aber du kannst halt allein von der Fertigung her kannst du ja ganz, selbst als, ähm, nicht Laie ist es ja ist es bisher dann, dann nicht, aber so als so hm. halb Profi kannst du ja schon richtig viel, also ich weiß nicht, die 200 würde ich ihm zutrauen, ob er auch 220 schafft, das weiß ich nicht.
1: Ja, also ich bin gespannt, ich würde es ihm auch irgendwie zutrauen, aber ich glaube, das ist schon eine Hausnummer, da muss schon irgendwie alles stimmen, wobei ich auch gesehen hatte, dass die ersten ähm, Kreidlers da ja auch noch nicht so aerodynamisch waren, also die hatten zwar Mhm. vorne schon so ein Windschild, aber es waren noch nicht so wie jetzt die letzten und ich meine, aber gut, 1900, wann war das nochmal der erste, 65 und dann schon über 200, ja. Also
0: 65, oder? wenn man überlegt, das sind ja auch schon bald 60, 55 Jahre sind das jetzt. Ja. Boah, F- 65 waren die ganzen Brofas, die wir haben, waren auch noch gar nicht gebaut. Mhm. Und dann schon und über hast, 200. Genau, ich glaube, glaub, die Leute früher waren, zu der Zeit waren noch ein bisschen mutiger, also denen war das <lacht> ja, auch stimmt, egal, ob die ja. dann mal sich überschlagen mit 200 oder so.
1: Aber da konntest du sowas wahrscheinlich auch nur machen, wenn es wirklich von der Marke selbst ausging. Genau, Weil ja. als privat kriegst du ja damals, also du hattest ja überhaupt nicht die Möglichkeiten überhaupt. Das muss ja muss ja alles passen. Das ist ja das mhm. ist ja bestimmt gewesen, wie jetzt keine Ahnung Porsche Rennwagen baut. Ja. So hat Kreiter damals hat versucht so einen Motor aufzubauen. Das muss ja schon aber alles ist ja auch passen.
0: super Werbung, ne? Wenn du so das schnell, Klar, schnellste ja. 50 Kubik ist ja so Mofa, Moped, ja. kannst ja irgendwie dann alles zusammenfassen und dann hast du den schnellsten Motor dafür gebaut, das, das steht bei war denen auch bestimmt immer drauf, auch gute irgendwie. Werbung. Ich meine, Bitte?
1: die haben ganz oft auch so einen Sticker, die Kreide das Genau, ja, oder wie da, so eine ja. Plakette dann, dann genau,
0: drauf. Ja. Hatten dann nicht viel mit dem Motor zu tun, aber du weißt, die könnten, wenn sie wollten, könnte das Ding auch 200 fahren.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, also auf jeden Fall ein doller Rekord. Ich habe auch mal gesehen, der Rekord mit 80 Kmh ist gar nicht mit 80 Kubik ist gar nicht so viel mehr. Und hm. Da sieht man mal, wie viel ja, Hirnschmalz da wirklich reingeflossen ist. Wahrscheinlich gleich ein
1: Motor 50 Kubik runter, den 80 Kubik drauf und dann nochmal schneller. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie Filmaufnahmen gibt. Ich meine, es gibt so von den Vorbereitungen auf jeden Fall was, aber hm, muss man sich nochmal ein bisschen schlau machen. Das also ist auf jeden Fall ein super interessantes das Thema. Das wäre eigentlich
1: mal genau das richtige Thema, um da mal so einen Film drüber zu machen. Mm, also ja, wie genau. das dazu gekommen ist und dann wie die es versucht haben. Interessiert
0: wahrscheinlich nicht so. Wobei ja. Keitler der Name an sich, könnte ja schon mal nochmal ein bisschen… Das
1: genau jetzt richtig, dass so die Alten, die damals ja. so gelebt haben, dass sich jetzt mal angucken will.
0: Ob das damals in Zeitungen, wie groß es in den Zeitungen war, dass sie das
1: geschafft haben? Stimmt schon, gar nicht so. Sch- aber vielleicht auch eher so einsteigig, weil ich glaube, auch damals, auch wenn so viele halt Moped gefahren sind, es hatten jetzt nicht alle interessiert, ja. ob jemand damit dann, genau wie jetzt, wenn irgendjemanden, weiß nicht, mit einem Tesla über den Nürburgring fährt, interessiert mhm. das auch nur die, die halt daran interessiert sind.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, äh, für mich auf jeden Fall ein noch mal so eine Adelung der Marke ja, auf jeden eigentlich Fall, schon ja. cool und sowas ist auch für uns die wir ja auch Mofa Rennen fahren ich glaube dann weiß man noch mal mehr zu schätzen wie schwer es wirklich ist sowas aufzubauen mhm, und wir genau. machen das ja nur im ganz rudimentären also da ist ja im Vergleich dazu nicht viel selber gemacht aber da ist es schon schwer das Ding ganz laufen zu kriegen und unsere <lacht> CS fährt äh, nicht mal 100 glaube ich 100 könnten wir vielleicht schaffen wenn wir ja. sie wirklich lange übersetzen aber dann ist auch schon Schluss und wenn man überlegt, dann noch 200 und wer schon mal mit dem Auto 200 gefahren ist und dann mal die Hand aus dem Fenster hält und da musst du gegen ankommen mit einem Mofa mit 50 Kubik mhm. das ist schon toll aber gut ähm, so viel zu Ihrem äh, imposanten Rekord ich weiß nicht hast du noch irgendwas zu Kreitler zu sagen denn ich ähm, habe hier noch ich habe mir noch die Pleite aufgeschrieben aber das würde ich gerne als allerletztes sagen noch,
1: ich hatte noch ähm hier, dass zum Beispiel die Florette auch irgendwie so eine, ja, die hatte quasi so eine Besonderheit und zwar hatte die nämlich Mhm. schon ein Klauenschaltgetriebe und da stand Mhm. nämlich auch, dass das zum Beispiel vorher bei Herkules und, weiß nicht, Zündab war das ja alles noch Zika und da gab es das noch nicht und ähm, dass nur, glaube ich, Puch noch irgendwie ähm,
0: das auch hatten. Die Prima 5 hat das ja, glaube ich, auch jetzt mit den Sachsmotoren, aber das ist ja alles später gewesen dann wahrscheinlich. Das war
1: wahrscheinlich alles später, ja. Ja. Um, ansonsten hatte ich nur noch was zu den Mofas, also das als erstes mhm. gab es die MF-12 und MF-13, mhm. um, aber die haben sie, haben sie jetzt nicht so unterschieden von der MF-23, die dann halt später rauskam mhm. Und, um, ja, was habe ich noch, um, MF-23, Ah, dann hier noch, um, ab 1979 gab es dann die MF-22 also, Das ist unsere Genau, das ist unsere und die Flori 2 was ist da der Unterschied? Die typischen Zweigang Automatikgetriebe, ah, also das ist wie die MF ja. also es gibt die MF2 und MF4 und mhm. die haben halt das Automatikgetriebe und die anderen haben Gangschaltung halt zwei oder drei Gang.
0: Ich glaube Zweigang Automatik ist irgendwie bei keiner Marke wirklich gut, ja, oder?
1: Ja, das ist nie auch nie beliebt irgendwie. Ja, ja. klappt halt einfach das ist, nicht so. Als um,
0: Original klappt es glaube ich ganz gut, aber wenn man ein bisschen dran tun, ist glaube ich vorbei. Ja, genau, ja. Das aber zum Original Fahren auf jeden Fall, glaube ich. Da kann man nicht so viel falsch machen. Ja, aber
1: was auch interessant ist, ist, dass ähm, Kreiter dann ja an sich gar nicht so viele Modelle hatte. Ähm, nee. Besonders wenn jetzt auch die MF 12 und 13 nicht so unterschiedlich zur MF 23 sind. Mhm. Und die MF 23 ist ja auch wieder nicht so unterschiedlich zur 22. Und die 2 und 4 sind halt einfach nur Automatik. Ja. Und wenn man dann überlegt, wie bekannt die trotzdem geworden sind.
0: Ich muss aber auch sagen... Von so, was so Mofa-Optik angeht, ist die Flori halt schon, wirklich sieht schon ziemlich gut aus. Ja, das sieht ja. halt so richtig nach so einem Mofa-Kultig mit so einem, stellt man sich immer so einen Fuchsschwanz hinten dran. Ja, und so dann ein bisschen so einen wie die Lenker. X30, oder? Von genau, ja, genau, ja, genau so. Nur halt dann aus Deutschland. Und die Florette ist halt, die sieht halt auch richtig gut aus. Richtig wie so ein ja. altes, alt, aber auch sch- wirklich schnell, so nach Rennmotor. Genau, die hat auch glaube, so ein bisschen die Verkleidungen dazu.
1: Ich glaube, da haben sie dann auch mehr gemacht. Also bei diesen ganzen, ähm, Kleinkrafträdern und mhm. ähm, etwas größeren ah, okay, Mopeds, ja. da haben sie schon ein paar mehr gehabt, als jetzt bei den Mofas, aber trotzdem sind die Mofa-Modelle ja auch sehr bekannt, also das ist ja, ja. nicht so, als wenn das jetzt so eine kleine Sparte gewesen wäre. Ja. Wahrscheinlich Wobei es ja, ja
0: alles irgendwie als Flori bekannt Ja, genau.
1: Alles immer nur Flori.
0: Ja. Okay, noch was?
1: Nee, ich würde jetzt dann weiter zu deiner <lacht> zu deinem, meiner Hypothese so Geschichte. Ich habe gelesen,
0: warum, also es ging... Aber das ist, glaube ich, ein Schicksal, was viele getroffen hat, die dann irgendwie in den 80ern pleite gegangen sind. Ähm, und zwar habe ich einen Artikel dazu gefunden, und zwar ging es auch um Kreidler und ein bisschen, wie sie pleite gegangen sind. Und da mhm. steht nämlich, dass es, ähm, da war ein ganz interessanter Fakt, und zwar von drei Kleinkraft, Kleinkraftpiloten war einer pro Jahr in einen Unfall verwickelt. Also 30% oh. Prozent der Leute, ah, die Kleinkrafträder okay. gefahren sind, hatten einen Unfall gehabt im Jahr, <lacht> was schon extrem viel ist. <lacht> ja. Und äh, Dadurch waren die Versicherungsprämien wohl unglaublich hoch. Ich hatte gelesen, was von 700, 800 Mark. Und Boah. wenn du überlegst, dass so ein Moped 2000 Mark, 3000 Mark gekostet hat, ja. dann hast du im Jahr schon mal 20% des Kaufpreises noch mal direkt als äh, Versicherung bezahlt. Und dann kam dazu, ähm, das war ja, glaube ich, Anfang der 80er, die ähm, Helmpflicht für Mopeds, was auch irgendwie viele abgeschreckt hat, mhm. und dass man einen Führerschein brauchte für ja. Mofas. Ja. Äh, das kam, glaube ich, alles ähm, alles Anfang der 80er, Mitte der 80er irgendwie und dann ging es halt wohl auch mit Kreitler und den Mopeds allgemein wahrscheinlich ein bisschen zurück und am 12. März 1982 wurde dann das Konkursverfahren eröffnet und dann ähm, kam natürlich das, was du eben erzählt hast, glaube ich, mit dieser Übernahme Richtung Holland und dann ging es ja Richtung Fernost Ja, genau.
1: Mittlerweile kriegt man ja noch Kreidler Fahrräder, habe ich gesehen, E-Bikes und sowas, mhm. ähm, aber das ist natürlich, hatte natürlich alles nichts mehr mit Kreidler zu tun und wenn man das jetzt nochmal so rückblickend sieht, dann ist ja quasi alles nach dem Konkurs, also alles nach 1982 ist halt nur noch ja. so ein Abklatsch. Also diese Garelli-Dinger und sowas, das ist halt alles kein Kreidler mehr, mhm. sondern nur die vor 1982.
0: Wenn man überlegt, das ist ja schon ganz schön alt. ne? Also 82, ja, Fall, auch ja. schon äh, 40 Jahre fast. Und mhm. äh, dafür haben die sich richtig gut gehalten, die Kreidler. Also dafür findet, sieht man sie ja doch noch relativ oft, auch bei mofa und so. Und Teile bekommt man ja offenbar auch noch ganz okay mhm. also dafür dass es wirklich das ist ja die Zeit wie die CS ungefähr gebaut wurde und ähm, das ist ja schon wirklich alt dann und das sind ja nur ja. die letzten gewesen ja. deshalb mhm. ähm, spricht für die Qualität von Kreidler und ich glaube dies, die wird auch ihrem Ruf gerecht Kreidler hat ja sowieso einen ganz guten Ruf äh, als was so Qualität ja, und Fall. Haltbarkeit angeht ähm,
1: das spricht ich finde das dann bei sowas immer ein bisschen schade dass dann der Markenname verkauft wird halt und ja das aber vielleicht ist das so
0: der letzte Versuch irgendwie nochmal an Geld zu kommen so, ja, wenn stimmt, die irgendwie ja. alles bezahlen müssen, dann vielleicht bietet dann auch einer was für die Maschinen und den Namen und so und dann ist ja. es denen auch egal. Muss, muss, ja, muss vielleicht sein. Ja. Sonst, ich weiß nicht, wenn du pleite bist, irgendwann darf ja auch jeder deinen Namen wieder benutzen.
1: Der ist ja stimmt, dann, das ist, du, kann ja. natürlich auch sein, das ist einfach, aber bei so einem Namen wird sich wahrscheinlich dann schon frühzeitig drum gekümmert, bevor jemand anderen den kriegt.
0: Ja, ja, gut. Um, ich bin auf jeden Fall jetzt noch gespannter, wie es ist, wenn unsere Kreislauf ja, fertig jo, ist. Auf jeden Fall. Um, wobei ich jetzt eigentlich lieber noch eine Florette hätte oder sowas. Auf jeden Fall ein bisschen was Größeres, denn die finde ich schon richtig cool. Die Floretts mm. sehen schon richtig mm. gut aus. Aber vielleicht kommen wir da ja mal an was günstiges. Also günstig in Anführungszeichen für eine Florette günstig. Um, aber dann, äh, ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Herzen zum Nee. Thema Puch, äh Puch, sag ich, so. <lacht> Heidler, ich zu viel Puch gemacht <lacht> in letzter Zeit.
1: <lacht> ähm, nee, also ich glaube, wir haben sie ganz gut gewürdigt. Der
0: Florette würde doch gut zu unserer MSS und der M50 Racing passen. Ja, vielleicht
1: sollten wir mal gucken, ob wir da irgendwann mal eine günstige. Ja, gehen. ich denke auch. Ja.
0: Das wäre vielleicht nochmal ein, ein cooles Projekt. Für ja. wie die Puch alles so einem, einer Woche, zwei Wochen fertig machen und dann genau, eine ja. Florette da stehen haben. Dass man wirklich die ganzen beliebten, so eine äh, Puch- Maxi, Florett, so alles, was man kennt. Ja, die großen müssen, Namen. Genau, die großen. Die müssen wir uns dann langsam zusammensammeln. Ihr könnt ja mal uns schreiben, was für euch eine Mofa-Marke-Modell ist, was man auf jeden Fall haben muss. Und wir nehmen das in unsere Liste auf. Gut, hast du irgendwas gesehen an Mofas? Ich habe
1: ähm, zwei Prima 15 gesehen.
0: Hm. Hatten wir, glaube ich, schon sehr oft Prima 15. Ja, nichts Neues. Haben wir auch am Anfang schon drüber geredet. Aber deshalb... Waren die denn umgebaut oder original?
1: Original und mit älteren Leuten. Also ich glaube eher so, <lacht> so ein Alltagsding.
0: Okay, gut. Ähm, auch cool auf jeden Fall. Würde ich jetzt, ja. na gut, jetzt regnet es gerade, aber so allgemein würde ich auch gerne ein bisschen Prima 5 hier fahren. Aber äh, habe ich leider nicht hier. Vielleicht haben wir sehr ja bald fertig. Gut, dann äh, sind wir jetzt auch mit unserer letzten Kategorie durch und ich würde sagen, unser Podcast neigt sich langsam dem Ende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, Bleibt gesund, fahrt vielleicht ein bisschen Mofa, wenn ihr Zeit und Lust und Wetter dazu habt. Und dann würde ich sagen, sind wir raus.
1: Jo, ciao.